0: Glória a Deus, toma seu lugar, ai, 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 estou começando sete e cinco, não vai levantar no meio da palavra, hein? Senhor fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus tira toda a confusão, tira toda a distração e que a Tua Palavra possa vir sobre as nossas vidas, gerar o impacto que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, curiosa é a mente do ser humano, ela facilmente, ela associa pessoas, associa lugares, associa é, é, um com o outro, né, situações, e por aí vai, por exemplo, se você pensar, se te falarem a respeito de um Neymar, você vai pensar em quê? Não, não... Calma, calma. Talvez essa pergunta é perigosa. Mas o que ele representa? Futebol. Maravilha. Se você pensar... Talvez alguém que, se, que seja mais da nossa geração, Tonhão, mas É conhecido, Ayrton Senna da Silva. Quem lembra do, do Ayrton Senna? Você vai lembrar do quê? Fórmula 1. É algo normal. Você associa uma coisa ligada à outra. Você vai viajar para fora do país... Ainda, quando você cita, eu sou do Brasil, as pessoas ainda pensam, é, é futebol e mulher bonita. É isso ou não? Ainda, por mais que o futebol não esteja lá, essas coisas, é uma associação natural que é feita. Agora, se você ouviu o nome Judas Iscariotes, o que, que vem na sua cabeça? Traição, unanimemente a palavra traição só que nessa noite eu quero mostrar para você, que para uma pessoa chegar a um ponto de trair, ela tem que ter alguma, a, 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 algum motivo, ela tem que ter sido conduzida por alguma situação, então nessa noite eu quero mostrar uma ótica que talvez você não tenha a respeito de Judas, o Iscariotes, eu quero falar sobre um Judas decepcionado, eu quero falar sobre a decepção que invadiu o coração de Judas, e é sobre isso que eu quero passar esses próximos minutos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, versículo 47, Mateus 26, 47... Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha... Acompanha no telão, Mateus 26, versículo 47. Diz assim, enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo, ora o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que eu beijar é esse, prendam-no, e logo aproximando-se Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou, Jesus porém lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, Aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão, ou você acha que não posso pedir ao meu pai, e ele me mandaria nesse momento mais de doze legiões de anjos? Mas como então se cumpriram as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões, vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador, todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam, tudo isso porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas, então todos os discípulos o deixaram e fugiram, o Senhor nos mostra como o Senhor enxerga Pai, todas as coisas, o texto aqui lido, eu confesso que não é um dos mais interessantes, não é um dos mais cativantes que nós vemos na Bíblia, realmente traz um peso nas linhas aqui, nas palavras, e aqui o texto mostra que sabendo sabendo que Judas e os seus soldados se aproximavam, sabendo que, que, que veria o momento onde ele deveria se entregar, Jesus ele acorda os seus discípulos, ele acorda os seus discípulos para, para mostrar ali aquilo que estava para acontecer, e o fato é que os guardas e os soldados ali, é, é, por eles carregarem armas, por eles carregarem é, é, luminárias, né, lampiões, é, é, lamparinas, por eles estarem ali equipados dessa maneira, mostra a superficialidade do entendimento que Judas tinha em relação a Jesus, aquele na qual ele estava entregando, Então, comigo até aqui? Então eu quero te mostrar aqui nessa situação, você imagina numa mata fechada, num jardim fechado, você imagina vasculhar por uma pessoa buscar por uma pessoa, no local onde não havia muita luminosidade, onde as, a, a, as grandes árvores tam, tampavam a luz da lua, tampavam todo e qualquer tipo de claridade, e aqueles soldados estavam ali procurando por Jesus, e eles ali imaginavam que eles iriam enfrentar um grande combate com os seus discípulos, não seria nada fácil... Não seria nada tranquilo, Jesus visto por, por eles como um revolucionário, certamente ofereceria uma oposição para se entregar. Era o que esses soldados imaginavam, que iriam passar para capturar Jesus, mas não, a história, a história mostra ali justamente o contrário. E essa história que nós lemos hoje aqui, fala de um dos personagens bíblicos mais odiados... Você não, dificilmente, você vai ver por aí, crianças chamadas Judas, é ou não é? Dificilmente você vai ver meninas por aí, chamadas Jezabel, é fácil de ver isso ou não? É algo difícil, você, você, você não vai conseguir ver, porque são nomes que carregam um peso, um peso de ódio, um peso, um peso de uma palavra de traição... Algo, algo realmente extremamente pesado, e eu quero nessa noite apresentar uma outra face de Judas, nessa noite eu quero apresentar aqui é, 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 sobre uma outra ótica, talvez não vista anteriormente, então aliás, me, me permita, me permita começar essa ministração fazendo uma pergunta, quem estava no curso de líderes sexta-feira sabe, justamente sobre o que eu estou dizendo, me permita iniciar essa, essa mensagem fazendo uma pergunta que eu quero fazer com que você reflita. Qual Judas é você? Pensa aí antes de me ofender, pense bem antes de liberar qualquer palavra sobre a minha vida, pense bem, é só uma pergunta, qual Judas é você? Pode parecer estranha essa pergunta, mas eu quero te mostrar que você precisa avaliar com consciência essa pergunta. Você precisa avaliar essa pergunta realmente sem nenhum tipo de, de partidarismo, mas buscando entender quem era Judas, quais as facetas de Judas, quais as características de Judas, e eu já começo te dizendo que dentro de nós existem características de Judas aliás, ele não foi o único que traiu Jesus na Bíblia, você vai ver, você vai ver mais, mais outras situações, mas o que importa, não é a sua traição, o que eu quero colocar aqui, nessa mensagem, nessa noite, não é a respeito da traição de Judas, mas o que o levou a trair, o que leva este homem então a ter esse tipo de conduta, e a cena que... que, que que eu acabei de descrever sobre uma traição, apresenta aqui uma, uma, um momento, talvez eu possa declarar como hilariante, para não dizer ridículo, um momento de extrema tristeza ou infelicidade da pessoa, porque uma pessoa vai entregar alguém, vamos comigo nessa história, uma pessoa vai entregar alguém à morte, vai entregar alguém ali a ser capturada ele pode apresentar inúmeros sinais, ele teria uma, uma gama extensa de sinais para apresentar, por exemplo, aquele que eu der um tapinha nas costas, aquele que eu bagunçar o cabelo, aquele que eu elogiar a sua roupa, aquele que eu, que eu for ajudar a amarrar as suas sandálias, tantos sinais, porém Judas resolveu escolher o pior… Judas resolveu escolher ali, é, 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 o, o, talvez o mais, o mais terrível dos sinais, só que imagina uma coisa, vamos, vamos também, sem jogar peso sobre a vida de Judas, e eu não estou sendo advogado dele aqui, mas pensa, eu falei, um cenário, um jardim, um jardim ali recheado ali de, de, de grandes árvores, tampando a luminosidade, então havia uma dificuldade... Imagina, naquela época os judeus costumavam se vestir de uma maneira parecida, tinham um perfil parecido com a sua barba, usavam o, 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 o pá, vestiam ali vestes longas, então na escuridão todo mundo era parecido, era algo difícil, então era necessário haver um sinal para que os soldados romanos conseguissem então identificar conseguisse então saber quem era, e então Judas escolhe a forma mais violenta, de apresentar um sinal, Judas escolhe um beijo, deixa eu te falar uma coisa, você não beija qualquer um, certo? Você não beija qualquer um, agora imagina só você, um homem beijar outro homem, naquela época, dois mil anos atrás, já era algo difícil de se imaginar, já era algo de difícil de olhar, era, era algo diferente, há dois mil anos atrás um homem beijar a outro homem na sua face, era algo diferente, só que Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo ali, Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo naquele local, Ele poderia ter dado qualquer tipo de resposta à altura da traição de Judas, Ele poderia ter jogado ali tanta coisa na cara de Judas, Judas... Quantas vezes eu saciei a tua fome? Judas, quantas respostas eu trouxe para as tuas dúvidas? Ele poderia ter jogado tudo isso na cara de Judas. Ele poderia muito bem ter feito isso. Quantos sinais eu permiti que você presenciasse, para que você soubesse quem eu sou? Eu confiei em você Judas. Eu confiei em você. Você, você trabalhava com as finanças aqui do... do, do, do do, do, do ministério, você era alguém da minha confiança, Jesus poderia ter humilhado com palavras a Judas, Jesus poderia ter feito isso, mas não o fez, e do que, que Ele chama Judas? Amigo, amigo, Jesus chama Judas de amigo, e ali vem a frase, amigo, o que você veio hoje aqui fazer? O que te trouxe aqui hoje meu amigo? o que te trouxe aqui, o que você veio fazer nesse lugar, se essa frase viesse de Judas, eu até desconfiaria, porque Há pessoas que se chamam de amigos, porém, não são amigos coisa nenhuma na verdade, só que Jesus não, Jesus estava debaixo de uma palavra… Jesus ele não tinha tempo para mentir, Jesus ele não poderia ser sequer irônico, Ele estava debaixo de uma lei, Ele tinha que escolher bem as suas palavras, qualquer palavra que Ele utilizasse, Ele poderia inclusive mudar o rumo da história, vocês estão comigo ainda? Ele poderia mudar o rumo completo da história, Ele poderia trazer uma confusão ainda maior, poderia ser acusado por demônios, toda a trajetória da salvação poderia ter acabado, por isso Jesus, ele escolhia muito bem as palavras, e essa palavra amigo, não foi de uma ironia, não foi uma palavra realmente de zombaria para Judas, agora Fernando deixa eu te falar uma coisa, só Jesus para ter um tipo de equilíbrio emocional, numa hora dessa, numa hora dessa, você me desculpa, se eu tivesse o tamanho do punhão, eu olharia para Judas e falava, Judas, Judas, com todo esse efeito né, porque não teria né na época né, a trilha sonora, nada disso, mas... E eu não sou diferente do que a maioria aqui, se você tivesse passado por uma situação dessa, eu não digo talvez de uma agressão, mas talvez de uma resposta à altura, certamente essa resposta sairia de qualquer um de nós, mas Jesus aqui mostra uma estabilidade... Jesus ele mostra aqui um equilíbrio emocional, certamente se nós pudéssemos, vomitaríamos tudo sobre Ele, tudo que estava preso dentro de nós, jogaríamos ali com a intenção de diminuir a nossa dor, só que Jesus não precisava de nada disso, Jesus sabia muito bem que palavras, elas ferem muito mais do que tapas, ferem muito mais, palavras são pesadas muitas vezes, então Jesus, Ele tinha um equilíbrio emocional incrível… Jesus ele apresentou um equilíbrio aqui emocional diante dessa situação que 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 vai além do entendimento humano, tá bom, ok? Mas por que então Jesus chamou Judas de amigo? Como Jesus sabia que ele estava sendo vendido por Judas, ele estava dando uma chance para que Judas pudesse se arrepender. Judas, eu sei, eu sei o que vai acontecer. É, é, daqui a pouco, eu sei, eu sei tudo que vai vir sobre a sua vida, principalmente com a sua alma, com as suas emoções, Judas, eu sei, vai ficar pesado para você, eu sei, eu sei que o, o que o diabo quer fazer com você, é justamente a destruição, quando cair a ficha, quando você entender o que você fez, vai ficar pequeno para você, só que aí Judas vai ser tarde, só que quando você entender tudo isso vai ser tarde demais, quando você percebeu que você vendeu o Filho de Deus por 30 moedas de prata, vai ser tarde demais e foi o que aconteceu, ele é tomado por um desespero, e sabe de uma coisa igreja, o desespero fecha as, as janelas da inteligência, o desespero fecha as nossas, a, a, as nossas janelas da, intelig, a, a, da inteligência humana, a inteligência humana fica paralisada diante do desespero, não, não conseguimos reagir com inteligência, porque o desespero nos paralisa, o desespero trava a nossa inteligência e sem inteligência a pessoa ela vai agir por instinto, sem inteligência a pessoa vai agir por instinto e, e, e deixa eu te falar uma coisa, por instinto uns matam, por instinto uns ofendem, por instinto uns tiram a sua própria vida, foi o caso que aconteceu aqui com Judas um pouco mais à frente, eu, eu não chamaria Judas de amigo, agora Jesus chamou, Jesus chamou Judas de amigo, e aí depois de dois mil anos, não importa, Ele está dizendo aqui para nós, Deus está dizendo para nós, não importa o que as pessoas possam fazer com você, mas cada um age de acordo com a sua natureza, conforme a natureza que carrega, ela vai agir, ela vai reagir, é algo normal, é algo natural, então Deus está nos mostrando isso, Ele sabia que dois mil anos à frente, nós teríamos contato com esse texto, nós teríamos contato com essas verdades, com esse princípio, e eu vejo que uns carregam uma natureza ruim outros carregam uma natureza cristã, e a natureza cristã fala sobre perdão, a natureza cristã fala sobre reconciliação, a, nat a natureza cristã fala de amor, e deixa eu te, te falar uma coisa, essa natureza cristã deve estar de acordo com a nossa natureza, nós precisamos praticar essa natureza, devemos nos esforçar para torná-la real nas nossas vidas por mais difícil que possa parecer, porque quem age por vingança, por vingança acaba sofrendo, quem age dessa maneira acaba colhendo essa semente, esse fruto, melhor dizendo, Jesus estava dizendo que aquele que vive pela espada, pela espada morrerá, Ele estava trazendo aqui um princípio grande, aquele que só sabe brigar, é, 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 aquele que só sabe gritar, vai terminar os seus dias da mesma forma sobre briga, sobre gritos, perdido, então Jesus estava trazendo clareza, mas sendo mais tarde, Jesus sabia que nós iríamos então, ouvir essa mensagem, por isso Ele já estava ali olhando para mim e para você, Ele já estava olhando ali para aquilo que nós teríamos contato, para que então a ministração de perdão, a ministração de compreensão, estivesse então nos alcançando estivesse em pleno 2024, fazendo aqui a diferença sobre as nossas vidas, então como eu falei no início, como eu falei no começo dessa mensagem, eu não quero pregar nessa noite sobre um Judas traidor, eu não quero trazer esta ótica, eu não quero trazer isso, eu quero apresentar um lado que talvez você não tenha visto, que é o lado do Judas decepcionado, como a decepção nos leva a ter atitudes, que nós, nos leva ao arrependimento, nos leva a uma frustração... Então analisando a vida de Judas, analisando a vida dele eu posso ver que ele não vendeu Jesus, porque ele viria futuramente a ser crucificado, mas eu vejo aqui, que ele, 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 ele andou três anos e meio com Jesus, ele viu Jesus fazer grandes coisas, grandes sinais, coisas que nenhum outro ser humano que pisou na terra, chegou a fazer, foi isso que Judas teve acesso, Judas viu milagres... Judas viu sinais, Judas viu é, é, Jesus restaurar ali é, a saúde do coxo, a saúde do cego, tudo isso do seu lado, Judas estava do lado, Judas pôde ver cada um desses sinais, ele estava com Jesus, quando Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos, Judas estava lá, veio, viu Jesus alimentar uma multidão, Judas estava lá... Ele, ele, ele ouviu Pedro, Tiago e João contar a história da transfiguração, ele viu ali o relato, as palavras ali, no alto daquele monte, ele viu, ele estava com Jesus, quando, quando, ele, quando ele viu Jesus gritar, gritar ali, diante daquela tumba, Lázaro, sai para fora, ele viu, ele viu Lázaro sair, ele viu, esse é Judas, Judas viu todas essas coisas… Ele estava com Jesus, quando ele viu Jesus trazer de volta a vida, a filha de Jairo, Judas estava ali, Judas estava ali com o seu grupo, na mente dele, Jesus era um ilusionista, Jesus era alguém que tinha alguns poderes mágicos, este era Jesus, Ele, ele era aquele que talvez viria para salvar então o povo de Israel, do jugo de Roma… E como um homem desse se entrega à morte? Como que um homem desse se entrega à morte diante de toda a cena, de todo o cenário, de todo o personagem que Judas havia criado? E Judas? Judas é um homem que veio ali da cidade de Cariades, da onde veio o povo dos iscariotes. Você vai ver ali também que nesse que mesmo lugar vai vir ali, é, é, um personagem bíblico também chamado Barrabás, que você conhece, nesse local veio então Judas, um homem que vem de uma família de revolucionários, você vai ver ali, ele tinha um pai revolucionário, ele tinha um avô revolucionário, ele tinha um bisavô revolucionário, então ele estava bem inserido acerca da questão da revolução então eu vejo que, 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 que isso ia mexendo com, 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 com Judas, e Roma, Roma não prendia homens por causa dos seus pecados, Roma prendia homens que se levantavam contra o governo, crimes contra o governo… Barrabás por exemplo, ele foi preso, por ter tentado ali um motim contra os romanos, por ter tentado ali uma, uma, uma pequena revolução contra os romanos ali, acabou matando os soldados, por isso Barrabás estava preso, havia ali um motivo, Judas quando ouviu o grito, é chegado o reino de Deus nesta terra, certamente ele só ouviu aquilo que era desta terra, ele não tinha olhos para uma Jerusalém vindoura, ele tinha olhos para uma Jerusalém terrena, ele tinha olhos para um espaço aqui da terra, quando ele vai e escuta o sermão do monte, quando, quando ele disse ali que a justiça viria e os pobres herdariam a terra, ele só se atentou aquilo que era da terra, aquilo que fazia parte desta terra, este era Judas esta era a sua limitação, era isso que impedia então, Judas de enxergar além, então Judas nunca viu Jesus como o salvador da sua vida, ele não conseguia enxergar Jesus como este salvador, ele nunca parou para entender ali os milagres que Jesus fez, como a cura dos dez leprosos, como assim? Apenas um voltou para agradecer, mas eu vejo aqui, o único que volta para agradecer… Jesus libera uma palavra, você se lembra disso ou não? A tua fé, a tua fé o que mesmo? A tua fé te salvou, não foi a tua fé que te curou? Não foi a tua fé que te curou? Vocês conseguem responder? Não! Não foi a tua fé que te curou? Puxa, é, reciprocidade é um negócio fantástico, né? Não foi isso, Jesus ali justamente, ele, ele, ele curou também a. a a mulher do fluxo de sangue, você se lembra disso ou não? Sangrava um bom tempo, ela, ela, ela vê Jesus passando ali no meio da multidão, você conhece a história, ela vai, faz de tudo para tocar nas vestes de Jesus, e Jesus fala nessa hora, opa, alguém me tocou, me tocou, e ali o, 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 os discípulos falam, mas como assim, tem uma multidão te cercando, muita gente tocou, não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder e ali a mulher ela se identifica, Je Judas, ele só ouviu sobre as curas, Judas só ouviu sobre esses sinais, mas Jesus chega para a mulher e fala ó, oh, a tua fé, o que que, que que Jesus falou? A tua fé te salvou, não é uma cura física, é algo além, era isso que Jesus sempre teve, Judas só se preocupava com as coisas da terra ótica humana, mas o que Deus tem para nós nesse ano de 2024, fala de uma ótica celestial, você crê nisso ou não? Deus tem para nós uma ótica diferenciada, eu quero te mostrar isso, Judas nunca conseguiu enxergar uma, uma, uma Jerusalém celestial, ele só via uma, uma, uma Jerusalém terrena, só que Judas começou a se empolgar, porque a multidão aumentava, a cada vez a multidão aumentava, a multidão que seguia Jesus, aumentava, e Ele então foi se empolgando com isso, então Jesus Ele se prepara para dar um grito, onde os romanos se revoltariam, Ele se prepara para declarar, meu reino não é deste mundo meu reino não é deste mundo, então Pedro, tenta dar ali, acabei relatando isso, Pedro tenta ali dar, dar uma esfriada, né, no mover de Jesus, tenta ali paralisar e Jesus o repreende e fala, vaza daqui, some daqui, se afasta de mim, se afaste de mim, Satanás, mas que loucura né? Chamou Judas de amigo, chamou aqui Pedro de Satanás, que loucura é isso? só que Judas, ele olha isso e fala, mas peraí, o homem que tem a chave então, para libertar Israel desse jugo, ele fala que não é desse mundo que ele está partindo, que ele está saindo fora, Judas começou a achar que Jesus era louco, Judas começou a achar que Jesus não tinha uma regularidade nos seus pensamentos, na sua mão está essa chave e ele quer abrir mão disso, Judas começa então a olhar para Jesus apenas sobre uma esfera humana, apenas sobre uma ótica humana, esse é o olhar que Judas então apresenta, e então quando chega no limite, quando chega na última ceia, Jesus decidido a ir embora mesmo, Judas se decepciona, Judas já não consegue mais olhar com bons olhos... Jesus certamente não era quem ele esperava, e ao se decepcionar, ele logo pensa, peraí, eu perdi três anos e meio da minha vida, ele está indo embora, eu vou sair com uma mão na frente e outra atrás? Tanto é que quando ele chega para os soldados, ele fala, e aí, vocês pagam quanto? Está na promoção, pode levar, o, o que eu levar para mim já vai ser lucro o que eu colocar no meu bolso já vai ser lucro, eu não estou falando nada de zombaria contra o Nosso Senhor, amém ou não? Eu estou falando aqui da atitude de Judas, ele simplesmente decepcionado, ele falou, eu preciso aliviar um pouco a minha decepção, eu preciso ter algum benefício, eu não vou sair simplesmente sem nada, dediquei três anos a este homem que seria o nosso libertador e ele vai embora, eu preciso ganhar alguma coisa, e pela forma como enxergava a ah, Jesus, pela forma como enxergava a Jesus, ele tinha certeza, que na hora que fosse empreender Jesus, Jesus levantaria a mão, e ali, uma, e ali como um grande espetáculo, soldados cairiam, Deus mandaria é, 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 anjos, le, algo aconteceria que todos seriam derrotados, e ali iniciaria então, uma grande revolução e o povo de Israel seria liberto. Ele imaginaria que Jesus faria alguma coisa, como Ele fez ao longo dos três anos e meio. Ele não estava, Ele não estava assim, é, é, enxergando essa situação como o traidor. Ele queria apenas ver ali, a liberdade do povo de Israel. Mas Ele vê Jesus então se entregar. Ele vê Pedro então tentando defender Jesus. Na verdade quem está ficando maluco ali é Judas. Pedro vai lá, o seu, o, 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 um dos fiéis escudeiros, corta a orelha do servo, Jesus vai e pega a orelha, cola de novo no, 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 no servo, ele, ele começa a olhar e falar, não estou entendendo nada, eu estava esperando algo acontecer e nada do que eu esperava, aconteceu, confusão realmente tomou a vida de Judas, e então Jesus se entrega, e nessa hora, Judas é tomado por um sentimento, nessa hora não foi arrependimento que tomou ele, nessa hora um remorso o invadiu, e o remorso acaba com esse homem, o remorso destrói a mente de Judas, ele viu o tamanho da sua traição, por isso ele não suportou e se enforcou, então eu volto à pergunta inicial desse culto, qual tipo de Judas somos nós? Aquele que está decepcionado com Jesus, aquele que trai Jesus… Eu quero te mostrar também, um outro lado de Judas… Pergunta qual? Eu não ouvi… Que tipo de Judas? Eu quero te mostrar, aquele que nunca viu Jesus como Deus… A pergunta é, que tipo de Judas somos nós? Que tipo de Judas nós carregamos? Aquele que nunca viu Jesus como Deus, ele o seguia pelos seus sinais, ele seguia pelos seus milagres, e quando veio a hora da prova, quando veio a hora da luta, ele abandonou Jesus. Então esses tipos de Judas, nós vemos espalhado pelas igrejas há mais de dois mil anos. Esse tipo, esses tipos de Judas, nós vemos espalhado por tudo quanto é lugar, pessoas que entram na igreja apenas pela busca de um milagre, entram na igreja apenas para tentar fazer negócios comerciais, pessoas que entram à igreja apenas para buscar uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa… pessoas que entram na igreja buscando por um equilíbrio emocional, Pessoas que entram à igreja procurando um equilíbrio financeiro. Pessoas que entram na igreja procurando um equilíbrio no seu casamento. Ou ainda uma oração forte do pastor para que tudo mude. Eu vou lá, se o pastor orar e mudar, eu fico. Agora se não mudar, eu saio falando mal dele. Não adianta nem dar risada, porque você sabe que isso acontece. Pessoas que buscam um milagre que o pastor possa fazer, pessoas que buscam um milagre que, que, que o pastor possa fazer, porque o pastor acaba sendo um representante de Jesus aqui na terra, então se vier um milagre, daqui a pouco, na verdade essa pessoa abandona, porque ela já recebeu o que ela queria, ela já recebeu o que ela queria, para que ela vai querer se relacionar com, com Jesus, quem é Jesus? a pessoa não sabe quem é Jesus e nós temos alguns Judas dentro de nós, sabe que, que, que gostaram da nossa história, mas estão com seus pés enraizados neste mundo, estão com seus pés enraizados nesse mundo, não conseguem enxergar o invisível, não conseguem enxergar o sobrenatural, estão limitados a este mundo estão limitados aqui, então deseja que Jesus lhes dê uma vida boa, somente nessa terra, só que as pessoas esquecem que a Bíblia fala que a vida aqui é a mais miserável, é a mais miserável de todas, é a mais miserável de todas, nós não podemos esquecer disso, então não importa o quanto vivamos aqui, todos nós vamos passar um dia pela morte todos nós passaremos um dia pela morte, a pergunta que fica é, como será essa nossa vida após a morte? Como será essa nossa vida após a morte? Então se você só serve a Jesus para poder ter uma boa recompensa aqui na terra, vai dar ruim, você está errado, ah mas, eu preciso te dizer pastor, eu me sinto tão bem, tão bem aqui na igreja, deixa eu te falar uma coisa igreja não é lugar para você se sentir bem, igreja não é lugar para você se sentir bem, pelo contrário, puxa agora, agora quem pirou foi o pastor, igreja não é lugar para você se sentir bem, porque na igreja quando nós entramos, nós temos que ser confrontados com a nossa natureza humana, a nossa natureza humana deve ser confrontada pelo Evangelho ser anunciado, Através de alguém que esteja ali comunicando e nos mostrando ali, que na, a nossa vida está sendo ali conduzida muitas vezes pelo pecado, e por isso é que nós pre, pe, pensamos, imaginamos e temos a certeza de que nós precisamos de Jesus, para então nos remir de todo o pecado. Ao, 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 ao sermos confrontados na nossa natureza humana, nós vemos o quanto nós precisamos de um Salvador o quanto nós precisamos de um, do seu perdão, o quanto nós precisamos da sua compaixão, do seu amor, caso contrário, a salvação deixa de existir para nós, já não tem mais nenhum valor, caso contrário, já não tem mais nenhum valor, então eu te pergunto, qual Judas é você? Qual Judas é você, aquele que vem à igreja só por vir? Qual Judas é você? Aquele que vem quando uma oportunidade aparece, qual Judas é você? Aquele que vem quando se sente oprimido, quando se sente triste, ah mas porque hoje, hoje eu estou precisando ir à igreja, quem é você? Qual tipo de Judas é você? Quantas pessoas estão vindo à igreja hoje, e depois ficam um mês sem aparecer, ah até porque mês que vem vai ter de novo, não tem problema... São pessoas que não são tomadas pelo temor a Deus, e quando falo de temor, não é um medo por Deus, mas é uma admiração, um respeito e, uma, e um entendimento, uma conclusão de que nós precisamos dele para todas as coisas. Nós precisamos dele para todas as coisas, mas a minha pergunta é: por que, que essas pessoas oscilam tanto? Por que, que essas pessoas oscilam tanto? Eu tentei arrebentar minha cabeça para tentar chegar a uma conclusão, e só imagino que exista uma resposta, essas pessoas não entenderam quem Jesus é ainda, essas pessoas não conseguiram entender quem Jesus é ainda elas só conseguem saber que, 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 que servem na igreja, é, é, conseguem ali, imaginam muitos que, que essa igreja possa ser um consultório, um consultório terapêutico, onde os seus problemas são apresentados e logo por meio de palavras uma resposta para um alívio, virá como que um remédio, só que não, igreja não é um consultório terapêutico, igreja não é o lugar, o, a, a igreja na verdade ela é um hospital, onde o médico dos médicos vem para tratar aqueles que estão doentes, igreja não é um lugar para você ouvir uma boa música, igreja não é para você escolher ali, eu quero ver, será que hoje vai tocar a minha música preferida? Igreja não é karaokê, nós temos que entender isso, igreja não é o karaokê, igreja é a porta do céu a igreja é a porta do céu, nós temos que entender que estamos diante dessa porta, e se nós entendermos quem é a porta, João 10 fala, Jesus, Ele é a porta, Ele nos conduz ao céu, e se nós então entendermos quem Ele é, haverá salvação sobre a minha casa e sobre a tua casa, você pode glorificar o nome do Senhor… igreja é a porta do céu, nós temos que atrair pessoas para esse lugar, para poder então apresentar o verdadeiro valor da vida, temos que apresentar o verdadeiro valor da vida, Ela não, esse, esse verdadeiro valor não está nesta terra, mas é algo eterno, temos que nessa vida sim nos preparar, temos que nos preparar, temos que sim, é, viver aquilo que, que, que Deus tem para cada um de nós, sim mas nós temos que entender que tudo aqui é uma preparação para uma eternidade, Jesus, Jesus Ele, Ele, Ele já veio à terra, Ele retornou ao Pai, Ele voltará para resgatar a sua igreja, para levá-la para a eternidade, para levá-la então para um tempo de, 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 onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, então quando nós temos dentro da igreja, Judas, que só vem Jesus como um revolucionário, quando nós temos pessoas assim, que só vem Jesus como um mágico, como ilusionista e não como um Deus salvador, nós somos aquele, aqueles que se decepcionaram, e deixa eu te falar uma coisa, quem aqui já não se decepcionou com Deus? Quem aqui não, não fez oração que talvez nunca foi respondida? Quem aqui já não fez isso? Me lembro um dos grandes momentos ali onde a minha fé foi trabalhada. Orando por um tempo, vendo pessoas sendo curadas, vendo pessoas serem transformadas, cânceres desaparecerem. E eu vi a minha mãe morrer no leito. E tudo bem, faz, faz parte ali, é a, é a enfermidade... E, e, e Satanás levanta um dos seus porta-vozes, seus office boys, para vir querer falar justamente aí. Cadê a tua fé? Você, vou, se você fosse um homem de Deus, você oraria essa mulher? Seria curada? então a tua fé ela é trabalhada. A tua fé ela é tratada. Só que eu não quero. Eu não quero ser como, como pessoas que muitas vezes usam Jesus como alguém que possa oferecer alguma coisa se de repente as coisas não acontecem, eu vou embora, esse eu não quero ser, eu não quero ser esse, decepcionados porque não o não, não conhecem de verdade, porque se conhecêssemos a Deus de verdade, acreditaríamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que você não entenda, mas o que é essa situação tão dura, tão difícil, coopera para o meu bem é para você realmente entender que essa situação que poderia parecer tão grande para você, essa situação não te matou, você conseguiu sobreviver, conseguiu passar, conseguiu atravessar, hoje há uma marca em você e essa marca vai servir de testemunho para poder então auxiliar outras pessoas nessa terra, e então você vê, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, talvez hoje você não tenha entendimento para ver o que é que cooperou, mas você vai ver no tempo certo do Senhor, que você vai ter esse entendimento, você vai conseguir então, então ter esse entendimento da parte do Senhor, e tudo então na nossa vida vai virar uma experiência, então igreja, não salte do barco, não salte do barco, você tem muito mais do que as pessoas lá fora tem, você tem ali uma, uma, uma fé se, se, se ligada ao Senhor será chamada de uma fé inabalável, e essa fé te torna diferente do que o mundo lá fora. Portanto, não salte do barco. Semana passada, eu participei de um velório de um pastor, pai, pai de um grande amigo meu aqui da, da cidade. Pastor Bob, o, criador, o fundador aqui da Igreja Batista Livre, lá no, no Jardim Macedo talvez o, o, o culto de adoração mais marcante que eu já vivi, eu já entrei, dei de cara com o filho, dei um abraço no pastor John, falei meu irmão, puxa, que Deus traga conforto, ele já me deu um abraço, me deu um beijo no rosto e falou, ele voltou para casa, e eu já dei dois passos para trás, eu sentei na cadeira e fiquei ali, tentando né, entender o que estava acontecendo… E ali, o filho começou ali, eu falou, hoje eu tenho uma grande incumbência. Hoje o meu pai, ele, ele pediu para eu preparar essa mensagem. Nos dias finais, o pai falava justamente, um, um, um apaixonado, 66 anos de pastoreio. 64 aqui no Brasil, se eu não me engano. Ele era, um, ele era um americano. E ele falou, filho pregue sobre um Jesus vivo, pregue sobre salvação, no velório do pastor Bob, anunciado sobre salvação, mas durante a mensagem, ele foi relatando algumas experiências desse homem, ele mostrou ali no dia que ele faleceu, a ala do hospital, parecia que o pai dos funcionários havia falecido, tamanho o, a, a, o Cristo vivo dentro dele, havia tocado aquelas pessoas… E eu saí daquele velório dizendo, eu quero um dia, eu quero um dia poder viver o que esse homem viveu. Eu quero um dia poder ver realmente a a, a minha vida impactando pessoas dessa maneira. Senhor, eu quero, a, ali ali eu fiz uma uma, uma uma oração, Senhor, eu quero realmente te, te entender, te conhecer profundamente. E eu me lembro que essa oração só terminou ali a resposta parece que veio na última palavra que o pastor John fez ali, o pedido feito foi, anuncie as boas novas, anuncie as boas novas da salvação, sabe igreja, não temos tudo o que, o que nós queremos, mas Deus, Ele não tem deixado faltar nada sobre as nossas vidas isso é uma demonstração de que Ele não quer filhos mimados, mas Ele quer filhos realmente que estejam ligados a Ele, então quando nós entramos pelas portas da igreja, nós não podemos entrar como mendigos na fé, nós não podemos entrar como pedintes esperando encontrar um Deus que seja como um gênio da lâmpada, fazemos um pedido e esse pedido vem, não podemos entrar dessa maneira, aqui é muito mais do que isso igreja, a igreja é muito mais do que isso… Não, você não pode servir a Deus apenas por aquilo que Ele pode te oferecer, mas sirva a Ele por aquilo que Ele já te deu, o seu nome escrito no livro da vida, você já tem tudo o que você precisa, o seu nome já está lá, o seu nome já está no livro da vida, Ele tem grandes talentos para distribuir, como o Anderson ministrou aqui na hora da oferta, Ele tem grandes coisas para distribuir aos seus filhos, mas não o veja apenas como alguém que pode te oferecer algo então igreja, não seja o Judas decepcionado, não seja o Judas decepcionado, não seja o Judas que não enxergava Jesus como Deus, não seja Judas que o traiu, não seja esse, então igreja, não traia a Jesus, ah, mas eu não traio Jesus, traímos, toda vez que pecamos, nós sabemos o que a Bíblia fala o que é certo, se nós vamos numa uma direção contrária, nós estamos traindo ao, ao nosso Senhor, tá ok, define um pouco mais o que é traição, traição é o pior dos sentimentos, sabe, quando você não espera, não espera da pessoa que você amou tanto, da pessoa que você se entregou tanto, que se dedicou tanto, você não espera que ela seja capaz de enfiar uma, uma, um punhal nas suas costas, você não imagina que essa pessoa seja capaz de fazer isso, então a igreja não traia Jesus com as suas atitudes… Não traia Jesus com as suas palavras. Não traia Jesus com um péssimo testemunho de vida. Não traia Jesus, igreja. Não traia Jesus. Seja um cristão de verdade. Não um meia-boca, mas um de verdade. Não tenha vergonha de ter um pastor no qual você compartilha as suas dificuldades. Compartilha as suas dores. Compartilha as suas lágrimas. Não tenha vergonha de pertencer a uma igreja. Não tenha vergonha não tenha vergonha, não tenha vergonha de agir dessa maneira, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir oração a pessoas, não tenha medo de, de, de contar a pessoas que você descobriu sobre a salvação, você descobriu que há uma salvação, então não traia Jesus e se possível, anuncie as boas novas se possível anuncie as boas novas, então venha como você está, então entenda justamente que não é para permanecer, joga sobre Ele a sua luta, porque só Ele pode trazer alívio, pode vir, você que está sobrecarregado, você que está levando um peso, e Ele vai dar alívio a você, Ele vai trazer alívio a você, então qualquer um, espancaria o Judas… Inclusive nós temos no nosso país ali, é, é, uma, uma brincadeira que é feita com crianças, que, que é o quê? Espancar o Judas. Deixa eu te mostrar uma coisa, isso não é um exemplo. O exemplo que o nosso Senhor deu é justamente, Ele não chama Judas a ser espancado, Ele chama Judas de amigo. Então não importa o que possa estar acontecendo agora. Não importa. Foi um erro só que a vida eterna, ela é real, muitos só falam do Judas, traidor, mas se esquece que na mesma noite houve um discípulo que traiu Jesus, três, três vezes, falamos de Pedro, falamos de Pedro, Judas traiu e virou um dos mais odiados da Bíblia, terminando os seus dias enforcado, terminando os seus dias ali, perdendo a sua vida, horas mais tarde, então você vai ver Pedro trair três vezes, só que ele sai dali e vai chorar, a Bíblia fala, copiosamente, amargamente ele vai chorar, então a Bíblia nos mostra, dois traidores, dois traidores, Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento, tá bom, o que é remorso? Remorso nada mais é do que, o que as pessoas vão pensar sobre isso que eu fiz? O que as pessoas vão pensar de mim? ele não estava preocupado com aquilo que ele fez, agora Pedro, Pedro foi tomado de um arrependimento, quando ele errou, ele foi chorar, ele foi ali se entregar, se derramar, só que eu vejo aqui, a, a, a Bíblia me mostra que Jesus, ele deu a chance para Judas, chamando de amigo, e ele não recebeu essa ajuda, ele não abraçou essa ajuda, Jesus deu a mesma chance a Pedro, Pedro pegou essa segunda chance, e Ele é conhecido como um dos pais da igreja, porque Ele se arrependeu de maneira verdadeira, então na história desses dois discípulos, na história desses discípulos nós vemos como foi a escolha de Jesus, pessoas com problemas na alma, será que aqui nós temos pessoas com problemas na alma? Problemas nas suas emoções? Será que aqui nós temos pessoas com problemas no seu caráter? Foi assim a escolha dos discípulos só que Ele deu a eles a mesma oportunidade, e derramou sobre eles o seu amor, derramou sobre eles o seu amor, então igreja, deixa eu te falar uma coisa, igreja não é lugar para pessoas perfeitas, se você for analisar, me lembro de uma vez um irmão que começou ali uma, uma decolada é, é, empresarial, e ele, e ele chega e fala, recebi um convite da maçonaria, não vou entrar em méritos aqui, recebi um convite da maçonaria tal, deixa eu te explicar um pouco, não, eu quero relacionamentos, foi, bateu lá e voltou, a maçonaria não aceitou o cara porque ele era demasiado se nem nesses lugares, você pode ir em tantos outros lugares, é necessário você ter ali uma, uma indicação, este é alguém perfeito aqui na igreja a porta está aberta, você pode entrar do jeito que você estiver, você não precisa de indicação de ninguém, porque o que importa é aquele que vai te receber, aquele que vai te receber, aquele que vai transformar a sua vida se você assim permitir, aquele que vai fazer então com que novas sejam todas as coisas, aquele que vai mostrar o que importa, não é o começo das coisas, mas sim o final delas, e então olha para frente, olha para aquilo que está separado para você, olha para aquilo que está preparado para você, olha, olha para aquilo que eu tenho para você olha para aquilo que eu tenho para você, e sabe de uma coisa igreja? Todos nós precisamos entender, igreja não é lugar para pessoas perfeitas, aqui vemos de tudo, aqui é um hospital e todos nós temos uma doença na alma, chamada pecado, todos nós temos essa doença na alma chamada pecado e a única forma de nós sermos curados é entrarmos debaixo da graça de Deus… Entramos debaixo dessa graça, precisamos então estender a mão para aquele que caiu e não apontar o dedo, e estender a mão para colocar essa pessoa de pé, nós precisamos fazer isso, então Jesus, Ele pegou Judas e o chama de amigo, então recebe essa palavra hoje. Recebe essa palavra hoje no seu espírito, não seja um escravo do diabo, não se veja como um lixo, não se enxergue como um lixo, não se enxergue envergonhado, porque todos nós fomos comprados pela mesma moeda, pelo sangue de Jesus, e sabe de uma coisa? Quando, quando Jesus chama Judas de amigo, Ele está dizendo, eu, eu não quero te enxergar Judas, por aquilo que você está fazendo aqui. Eu sei que da... Jesus sabia que tudo queria acontecer. Mas Ele estava dizendo, eu quero te enxergar. Depois de tudo que for acontecer, eu quero te enxergar você como meu amigo. Essa é imagem que eu quero ter. Eu não quero ter uma imagem de um traidor. Eu não quero ter uma imagem de alguém que fala por trás. Eu não quero ter uma imagem de alguém que me vende. Eu quero ter uma imagem de um amigo. E é assim que o Senhor nos chama nessa noite. Meus amigos. E eu quero dizer para você. O Deus de Judas, está aqui nesse lugar, curva sua cabeça, fecha seus olhos, e fica de pé no seu lugar, o Deus que amou Judas, o Deus que amou Pedro, o Deus que te amou, Ele está nesse lugar, Ele está aqui te dando a mesma oportunidade que Ele deu a Judas, a mesma oportunidade que Ele deu a Pedro, ele dá aqui a você, que você possa nessa hora colocar a sua vida diante dEle, coloca ali como tem sido os seus passos até aqui, coloca a, a, as lutas que você tem vivido na sua mente, coloca ali as dificuldades que você tem para abandonar velhos hábitos, abandonar velhas pessoas que te conduzem a velhos hábitos, o Senhor vem nos ministrando sobre isso, é tempo de abrir mão de todo o excesso. É tempo de abrir mão de tudo aquilo que nós estamos carregando desnecessariamente. É tempo de viver para Ele. Então nessa hora o louvor vai invadir esse lugar. Que você possa apresentar o teu coração diante dEle. Que você possa apresentar as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades. Que eu quero orar por você. Vamos adorar em nome de Jesus. Senhor, fala Senhor, continue a falar, Senhor continue a falar, ó Pai, a cada um de nós Senhor. fala de acordo com o entendimento de cada um aqui, Pai pode ser, Senhor, a pessoa que está entrando hoje aqui pela primeira vez como também a pessoa mais antiga desse lugar, ó Pai há mais tempo, melhor dizendo, há mais tempo caminhando contigo, Senhor Faça com que essas palavras, ó Pai, possam ser aplicadas sobre as nossas vidas, Senhor. Não nos deixe, Senhor, com que o nosso coração se endureça. Nós não queremos ser chamados de povo rebelde, Pai. Mas nós queremos ser, ó Pai, ser chamados de amigos. Queremos ser chamados de amigos, ó Pai, pelo Senhor. O profeta Isaías em Isaías 30, ele profetiza ao povo rebelde, um povo que estava com dificuldade de, de aceitar as palavras, aceitar a, a vontade do Senhor e Deus traz ali uma palavra a esse povo que ele traz para nós nesta noite... 30, 15 diz, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel o Santo de Ribeirão Preto assim diz o Senhor Deus na conversão e no descanso está a salvação de vocês na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês um povo rebelde não quer aceitar isso um povo de coração duro não quer aceitar isso mas nós, Senhor, nós somos aqueles, ó Pai, de espírito ensinável, Senhor, que essa palavra possa ter vindo ao encontro, Senhor, de homens e de mulheres aqui, nessa noite, que estão dispostos, ó Pai, a ver a sua vida transformada, para que as pessoas possam ver o Senhor nessa transformação, por isso, em nome de Jesus, se você está aqui, conhece ainda ao Senhor Jesus se você está aqui e ainda não declarou com seus próprios lábios, eu quero que o Senhor Jesus conduza os meus passos eu quero ser guardado eu quero ser fortalecido ou ainda você que caminhou com o Senhor mas abriu mão desse privilégio traiu a confiança dele, quebrou uma aliança com Ele, hoje é dia de estabelecer uma aliança e também para aqueles que vêm caminhando, é dia de fortalecer a sua aliança por isso eu quero primeiro orar com esse primeiro grupo aqueles que estão chegando aqueles que, que, que quebraram uma aliança se esse é você, aí do teu lugar levanta a sua mão, eu quero orar com você, repete essa oração comigo declara assim, Pai pai Nessa noite, nessa noite. Eu entendi. Eu entendi. Tudo que o Senhor, tudo que o Senhor queria me dizer. Queria me dizer. Nessa noite. Nessa noite. Eu peço ao Senhor, eu peço ao Senhor, estabeleça uma aliança. Estabeleça uma aliança comigo. Comigo. Eu reconheço. Eu reconheço. O amor de Deus o amor de sobre Deus, a minha vida. Sobre a minha vida. Representado. Representado. Em Jesus, Cristo, em Jesus Cristo, O filho, o filho que, morreu, que morreu, e ao terceiro dia, e ao terceiro ressuscitou. dia ressuscitou. Por isso. Por isso eu, te eu te recebo. como meu Senhor. Como meu, Senhor, como meu, Salvador, como meu Salvador. Como meu Deus. Muda meu Deus. Meu, entendimento, meu entendimento. Abre os meus olhos. Abre os meus, olhos, abre os meus, ouvidos, abre os meus ouvidos para te ouvir. Para te ouvir. e que assim, que assim eu possa viver, eu possa viver tudo que o Senhor tem tudo que o Senhor tem para a minha vida, para minha vida. Em, nome em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero orar também Pai eu quero orar por essas vidas que se entregaram e eu quero orar também Senhor por aqueles ó oh Deus, que querem ó oh Pai após ouvir essa palavra ser expostos a essa palavra querem ó oh Pai serem fortalecidos no Senhor assim como o Senhor disse a Gideão vá nessa força que eu te dei o Senhor fala isso para nós nessa noite, para que possamos então continuar a caminhar Ele é quem nos guarda Ele é quem nos santifica Ele é quem nos afasta de toda dificuldade toda luta, toda dor por isso você você que está hoje aqui guarde guarde essa palavra no seu espírito para os próximos dias que virão, para o próximo tempo, que virá a próxima estação sobre a tua vida, não salte do barco, seja alguém que, que caminha sobre uma natureza, uma natureza de Cristo, uma natureza de perdão, uma natureza que não aceita, colocar uma palavra contrária a outra pessoa, uma pessoa que, que, que ao ter qualquer tipo de diferença, senta para resolver não querendo colocar ali uma imposição, não querendo derrubar a outra pessoa, mas tentando trazer um acordo uma reconciliação assim nós como a tua noiva Senhor a noiva de Cristo, a igreja do Senhor nós queremos ó Pai viver passos retos que o Senhor tem para cada um de nós que possamos assim Senhor cada um com, com o seu entendimento possa crescer em ti, Senhor. Não nos deixe Pai vir até a tua casa, não, não nos deixe apenas com um limitado conhecimento de quem o Senhor é, o Senhor não é o um gênio da lâmpada, o Senhor não é alguém que distribui presentes aleatoriamente sem nenhum tipo de critério. O Senhor é o um Deus Salvador, o Senhor é o um Deus que colocou o nosso nome escrito no Livro da Vida, e isso garante para nós então a eternidade, se assim nós permanecermos nesse plano que o Senhor entregou para cada um de nós, por isso aí do teu lugar, que você possa ao ouvir o nome dele, não apenas como uma canção, declarar que não há nome mais lindo que o dele, mas que ao ouvir o nome dele você possa ser tomado, de, um íntimo, de uma íntima compaixão, que você possa ser tomado realmente de, de, de um fogo do Espírito e, e, e ao ouvir o nome dEle, você não possa ficar parado, do seu jeito você anuncie as boas novas da salvação não permaneça com isso dentro de você, compartilha multiplica, distribui por onde quer que Deus te levar em nome do Senhor Jesus, só que só aquele que nessa noite recebeu essa palavra Entendeu que, que a ausência A ausência do entendimento é uma dor A ausência do entendimento traz consequências Só aquele que buscou crescer em entendimento Em quem Jesus é Faça a sua melhor celebração A sua melhor festa Faça a sua maior alegria Ele vive o Deus de Elias O Deus de Moisés está aqui o senhor nos faça enxergar dessa maneira com a sua ótica que nós possamos enxergar os sinais Claros do senhor em todas as coisas em nome de Jesus você